0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de, Interviews mit Spitzenköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Fine dining szene Ich bin Kersten Mügge. Heute gibt es ein Interview mit Christoph Rüffer, Küchenchef des mit zwei Sternen bewerteten Herrlin im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten. Christoph Rüffer arbeitet dort schon seit dem Jahr 2002 und er hatte auch schon zuvor einen Stern auf Sylt im Fährhaus Munkmarsch, wo er zusammen mit Alessandro Pape gekocht hat. Wie toll die Küche von Christoph Ruffer heute ist, das habt ihr vielleicht schon in unserem Jahresrückblick gehört, denn wir hatten mit unserem Gourmetclub im vergangenen Jahr im Herlin ein Clubabend und der war wirklich wunderbar. Ich war schon einige Male vorher im Herlin und es hat mir immer dort sehr gut gefallen. Die klassische Basis, die ist klar erkennbar in den Gerichten, aber es gibt eben dazu die eigene Handschrift von Christoph Rüffer. Die Gerichte sind sehr fein, haben nicht zu viel Aromendruck, würde ich sagen. Und bei unserem Menü im vergangenen Jahr hat Christoph Rüffer meines Erachtens seine eigene Handschrift viel deutlicher durch das gesamte Menü gezogen, von A bis Z. und das könnt ihr auch in meinem Bericht nachlesen, den ich in den Show Notes verlinke. Nun also das Interview mit Christoph Rüffer. Sie haben hier 2002 angefangen als Küchenchef. Das ist ja nun schon eine ganze Weile her und das Herlin ist ein Restaurant mit Tradition, möchte ich sagen. Ja schon äh, besteht schon länger, als Sie hier sozusagen Küchenchef äh, sind. Wie haben Sie diese Aufgabe am Anfang angenommen? Ja ein Restaurant zu übernehmen als Küchenchef, was schon einen Namen hat, was schon seine Gäste hat, was schon eine gewisse
1: Tradition hat? Ui, sehr gute Frage, gleich zum Einstand. Wie, wie bin ich da rangegangen? Eigentlich unvoreingenommen, muss ich sagen. Ich hatte gute Lehr- und Wanderjahre und aufgrund dessen habe ich mir das einfach auch mal ab irgendeinem Zeitpunkt dann zugetraut. Ich hatte den Küchenmeister. Alessandro Papa und ich haben das zusammen auf Sylt gemacht, haben da... Ähm, von, von Amador das übernommen und, und, und den, den Stern dort oben bestätigt. Also somit wusste ich ungefähr, also wenn ich jetzt nicht grobe Schnitzer mache, wird das schon funktionieren. Natürlich ist jedes Restaurant ein bisschen anders. Ja? Und auch hier waren natürlich am Anfang die Gäste, langjährige Stammgäste mit ganz besonderen Wünschen. Was für besondere Wünsche? Ach, ich kann mich da in einer Menüabsprache halten. Meine allererste übrigens hier im Haus. Da hatte ich wunderbare Menüvorschläge. Damals gab es ja von allem noch mögliche Variationen. Ich hatte Variationen vom schottischen Lachs mit allem möglichen geräuchertes Mousse und Kaviarcreme creme und sowas in der Art. Und das war ein 80-jähriger Geburtstag von der Dame. Und die saßen in der Wohnhalle und ungelogen. Es war ein äh, graues Sofa und die beiden saßen da in Steingrau und Mausgrau gekleidet, äh, wie bei L'Oreal. Und ich sagte, schönen guten Tag, Herr. Ich sage jetzt mal den Namen, aber ich glaube, die sind äh, schon etwas, äh, ich glaube, die sind dann doch verstorben. Und er sagte, ah, Sie sind der Neue, dann setzen Sie sich mal. Also keinen guten Tag oder so, das war schon, dann setzen Sie sich mal. Als erstes hätte ich gern äh, eine Räucherlachsrose mit sahne meerrettich dann eine klare Suppe. Im Hauptgang Kalbsbraten mit Kartoffeln, Salzkartoffeln und Gemüse, aber weich, weich gekocht, richtig und er meinte richtig weich und als Dessert, und da sind mir dann doch alle Gesichtszüge entglitten, Flüsspückle-Eisschnitte. <lacht> das war meine erste Menüabsprache. Ich wusste aber hier, es waren auch ein paar lang gediente Köche noch in der Küche, dass und die haben mir so ein paar Tipps gegeben hier bei denen, da... Die kannst du beeinflussen, nicht in allen Sachen, aber muss man ein bisschen probieren. Ähm, dann, dann machst du auch da etwas, was, womit ihr beide eigentlich glücklich seid. Ne?
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis Sie für sich selber auch sagen konnten: Ja, das ist mein
1: Restaurant, das Herrlin. Christoph Rüffer, Herrlin, Herrlin, Christoph Rüffer. Ach, eigentlich, nee. Ich bin immer, ich bin ja bisher immer im Angestelltenverhältnis gewesen. Und ich habe. Ich bin an allen Sachen so rangegangen, als wäre es mein eigenes. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg und nicht zu denken, ach, das, das Restaurant gehört mir ja nicht, deshalb kann mir auch egal sein, ob die Servietten jetzt schön gefaltet sind, ob die Gläser äh, immer auf dem neuesten Stand sind, ob, äh, ob, ob äh, die Beleuchtung funktioniert. Nein, ich bin immer rangegangen, als wäre es mein eigenes und ich glaube, das ist eigentlich auch äh, der Weg zum Erfolg. Auch als Angestellter muss man es behandeln. Ähm, ja. Als wäre es sein eigenes Geld, was aber da drin es, steht. Klar,
0: aber es dauert doch trotzdem immer eine Zeit, bis man sagt, der Anzug passt richtig, der Schuh ist eingelaufen. Also verstehen Sie, bis man sozusagen sagt, jetzt fühle ich mich hier so wohl. Und ist das, ist das in so einem Haus vielleicht doch ein... Bisschen anders, bis man sich da so richtig reingefrickelt hat? Oder? Also
1: äh, angezogen habe ich mir den Schuh gleich am ersten Tag. Wohlgefühlt kann man vielleicht sagen nach zwei Jahren. Und äh, das es richtig. Meins war sicherlich nach dem Umbau hier 2012, dass man da gesagt hat, okay, eigentlich auch optisch ist es jetzt so gestaltet, dass ich mich pudelwohl fühle. Davor war es halt doch sehr klassisch mit Gobelins an der Wand, mit äh, ja, schwerem Silber, mit äh, gedeckten, sehr schwer gedeckten Farben und jetzt hat das alles eine Leichtigkeit und eine Eleganz, die halt sehr, sehr schön ist und auch sehr gut zu mir passt.
0: Und natürlich auch sehr gut in die Zeit passt. Wie, wie, wie schwierig oder wie ist Ihre Überlegung so ein ja doch klassisch eingeführtes Restaurant, auch mit einer Küche, die eine klassische Basis hat, trotzdem zeitgemäß zu halten? Wie, wie gehen, wie machen Sie das?
1: Also ganz wichtig ist natürlich, es zeitgemäß zu halten, weil man muss mit der Zeit gehen und nicht irgendwo stehen bleiben. Das ist immer wichtig, ja, egal in welchem Betrieb. Und ähm, wir versuchen uns natürlich stetig äh, weiterzuentwickeln und auch zu sagen, ach, was ist jetzt interessant, was ist auch für uns interessant, was ist der nächste Step, was können wir äh, verändern, äh, was macht es für uns besonders äh, lohnenswert, auch hier zu arbeiten. Ja, Also wo, wo sind unsere Anreize, sind es, äh, dass wir auch mal wieder neue Sachen ausprobieren, dass wir versuchen, äh, Sachen auch zu machen, die bisher noch, bisher noch nicht uns rangetraut haben um halt auch für uns ist, attraktiv und interessant zu gestalten. Ja, für den Gast natürlich auch. Ja, ich habe häufiger Stammgäste gesagt, Na, wie oft wechseln Sie die Karte? Ah, das kennen wir schon, das kennen wir schon, Man kommt denn wieder was Neues? Also so, wir sind immer stetig darum bemüht, auch wieder was Neues zu bringen und nicht die Gerichte zum Beispiel von letztem Jahr zur gleichen Jahreszeit irgendwie wieder aufzuwärmen, sondern es muss eigentlich immer wieder was Neues entstehen.
0: Das ist eine Mischung aus Kontinuität und Wandel?
1: Beides, ja. Ja, Also Kontinuität sicherlich in der Qualität, ja, aber Wandel sicherlich in der Zusammensetzung der Gerichte und der Komposition. Aber ähm, die Qualität, die muss kontinuierlich da sein. Für meine Wahrnehmung vom, vom
0: gestrigen Menü her, ich habe in früheren Jahren oft eine Mischung gehabt aus Gängen, aus Gängen, wo ich sehr klassische Geschmackskombinationen erlebt habe und andere, die ich dann eher, als, also auch natürlich, wo man eine klassische Idee erkennen konnte, aber wo sie eigene Impulse in eine bestimmte Richtung gesetzt haben. Und gestern war es, für solange ich hier oder mit den Abständen, mit denen ich hier war, war es das erste Mal, dass es wirklich von A bis Z, von, vom ersten Amüs bis, bis zur letzten Praline letztendlich so war. Ist das jetzt ein Zufall? Hängt das an diesem Menü oder ist das meine Wahrnehmung
1: oder haben Sie das bewusst so gemacht? Das ist Ihre Wahrnehmung, weil wir sagen, wir, wir machen das eigentlich schon seit Jahren so. Ja, aber ähm, ja, also ich glaube, wenn man tatsächlich von außen hier ähm, in Abständen kommt und äh, speist, nimmt man Sachen ganz anders wahr und auch Entwicklung ganz anders wahr, als wir es wahrnehmen in der täglichen Arbeit, weil für uns von Tag zu Tag ist der Schritt nicht so groß. Ja, das ist Kaum wahrnehmbar eigentlich die Schritte, als wenn man jetzt von außen kommt und sagt, ich bin jetzt einmal im Jahr hier essen gewesen und letztes Jahr war es noch so und so und dieses Jahr ist es ja ganz was anderes. Ne? Aber das, das spiegelt ja auch wieder das, was wir eigentlich möchten, nämlich äh, weiter entwickeln, weiter verändern, weiter ähm, äh, was Neues äh, auszuprobieren, ähm, um halt auch nicht irgendwie in, in, die, in die Schiene rein zu geraten. Alte Zöpfe und äh, man bleibt stehen und ähm, dann wird es auch für die Gäste irgendwann langweilig, auch für die Stammgäste.
0: Machen die Gäste heute mehr mit als früher?
1: Absolut. Die Gäste machen heute viel mehr mit, würde ich sagen. Gäste machen heute viel mehr mit. Ähm, Gäste lieben ist zum Beispiel auch am Chefstable in der Küche zu sitzen. Ja, früher eigentlich in der Küche, nein, also in der Küche möchte man nicht sitzen. Ne? Also auch wenn es schön ist, dann interessiert uns nicht. Also heute spielt viel mehr auch die Inszenierung eine Rolle. Heute spielt viel mehr Rolle äh, eine größere Rolle, wie bindet man den Gast mit ein ja? ähm, und, und äh, wie, nimmt man, wie holt man ihn ab und wie nimmt man ihn mit. Ja, wir sagen ja selbst immer von der Küchenseite aus, es ist wie ein Operbesuch, ja, so sollte man es handhaben, bezüglich auch, sagen wir mal, Storno und Reservierung, ja. Ich kaufe eine Karte, ja, dann sage ich auch nicht einen, einen Tag vorher, auch nee, ich komme jetzt nicht zur Oper oder ich kaufe die Karte einer Oper à la minute, ja. Ähm, das geht ja auch nicht. Und genauso ist natürlich auch die, die der Abend sollte natürlich auch so verlaufen, als wäre es eine Aufführung.
0: Und wie handhaben Sie das hier? Das nicht zu. Über in, zu sehr über zu inszenieren, zu, zu viel zu machen, was dann vielleicht der Gast auch als störend empfindet, weil Sie haben ja sicherlich eine sehr vielfältige Gästeklientel von dem klassischen Freund der, sagen wir, der, der klassischen, des klassischen Restaurants bis hin zu jüngeren Leuten, die es vielleicht ein bisschen mehr mögen, das was inszeniert ist, die Leute, die vielleicht ein bisschen ruhiger haben wollen, andere, die ein bisschen entertained werden wollen.
1: Wie, wie, viel, wie dosieren Sie das? Da ist natürlich das Serviceteam sehr gefordert und gefragt, dass die sich darauf einstellen. Also ähm, haben sie einen äh, Vierertisch, ja, jetzt mal als Beispiel. Äh, Freunde, die sich äh, treffen, die haben sich eine Menge zu erzählen. Wir sagen eigentlich die Speisen kurz und prägnant an und alles weitere, alle kleinen Bestandteile, die dabei sind, gibt es auf kleinen Kärtchen neben dem Gericht, um sich vielleicht noch mal reinzulesen, wenn man noch mehr interessiert ist. Ich es gibt Restaurants, da erzählt man ihnen eine Arie zu dem Gericht und äh, was die Geschichte dahinter ist, woher es kommt, wo man den Einfall hatte. Das ist auch alles hochinteressant, wunderbar, aber das ist eher so für, für Zweiertische, für einzelne Personen sehr geeignet, für, für Foodies ist das sehr geeignet, aber nicht jeder ist ein Foodie, der essen geht, ja, also nicht jeder ähm, ähm, möchte jetzt äh, wissen, welcher Bauer die Karotte gerade aus dem Sand gebuddelt hat und ähm, das ist vom Service ist das ja gefragt. Ja, wenn sie einen Zweiertisch da sitzen haben, Ehepaar länger verheiratet, haben sich nicht mehr so viel zu erzählen, da müssen sie natürlich ein bisschen mehr sich auch um den Tisch kümmern, das ist ganz klar. Ja, und so ist jeder Tisch doch ein bisschen individuell und da ist natürlich der Service gefragt. Wir machen auch teilweise ähm, äh, innerhalb des Menüs. Ein bisschen mehr am Tisch, ja, dass was angegossen wird, dass wir auch mal was tranchieren am Tisch tatsächlich jetzt auch wieder, ähm, aber nicht zu viel. Äh, wir müssen nicht um jedes einzelne Gericht eine Story drum äh, machen, ähm, weil ich bin auch am Strand spazieren gegangen. Mir fällt aber auch nicht jedes Mal jetzt irgendwie, wat, was weiß ich, wat, das hier leben, das mir eingefallen hat, als ich Schabeuz am Strand spazieren war. Und das Gericht habe ich mir in den Bergen äh, einfallen lassen, als ich äh, im See schwimmen war. Also irgendwie so äh, Läuft es ja letztendlich nicht unbedingt. Das ist vielleicht auch
0: manchmal so ein Missverständnis, wenn man sagt, eine, ein Menü oder ein Gericht muss eine Geschichte erzählen, dass einem eine Geschichte erzählt wird. Ich bin ja der Meinung, dass aus dem Teller muss sich etwas, ein, ein, ein Verständnis oder muss man etwas drin erkennen, was damit gewollt ist, wo der Geschmack hingelenkt werden soll. Und das ist ja eigentlich die Kommunikation, das, was auf dem Teller
1: stattfindet. Oder wie würden Sie das sehen? Also der Teller, finde ich immer, muss in erster Linie erstmal für sich sprechen. Ne? Der kommt. Ja. Was wir nehmen, wir als erstes wahr, das Aussehen und den Geruch. So, und dann sehe ich schon, eigentlich muss, ich die, muss mich die Qualität quasi optisch schon anspringen. Ne, wenn ich ein Steinbutt habe, schöne, große Steinbuttschnitte, schön glasig, glänzend gegart, saftig im Aussehen, nette Begleitung dabei, rein optisch auch, ja. Also von, von, von dem Farbenspiel, von der Proportion, von äh, habe ich cremige, feste, flüssige Elemente, habe was knuspriges mit da drauf. So. Das muss mich irgendwie ja ansprechen, der Teller. Ja, und dann habe ich auch äh, Spaß daran, den zu probieren. Und da muss natürlich noch der Geschmack überzeugen. Und den, finde ich immer, sollte nicht beim ersten Bissen so sein, wie er beim letzten Bissen endet. So, es muss sich ein bisschen was ergeben, es muss sich ein bisschen was entwickeln. Wenn ich den gleichen Geschmack beim ersten Bissen habe bis zum letzten Bissen, dann ist es eigentlich, dann am vierten Bissen wird es jetzt langsam doch ein bisschen langweilig. Ne? Und, und das so. ist ja auch sowas wie eine Geschichte, nämlich eine, eine ja, Geschichte, ich, die auf der Zunge passiert. Und das ja. ist manchmal, was ich meine, das Missverständnis das Be der Begrifflichkeit Geschichte. ja also eigentlich muss, muss man da schon eine kleine, kleine, kleine Sinnesreise erleben, aber man muss jetzt nicht äh, dem Gast äh, zwei äh, oder zwei Minuten, ist eigentlich noch okay, aber fünf Minuten lang erklären, um was es sich alles handelt.
0: Aber es lenkt natürlich, kann, man kann so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf etwas lenken auf dem Teller, dass der Gast vielleicht bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise so empfindet. Es ist ja auch, wie Sie das auf die Karte schreiben, auf Ihr kleines Kärtchen, lenkt es ja auch auf das Hauptprodukt, auf ein bestimmtes Gewürz vielleicht, was man dann, wenn man es gesagt bekommt oder wenn man es gelesen hat, vielleicht besonders wann, weil man mehr darauf achtet, als wenn man einfach gar nichts gesagt bekommt.
1: Also es ist ja schon so eine Art Lenkung. Auch durch die Aber wenn man wenn man bei uns quasi geschmacklich irgendwas wahrnimmt, was der Service jetzt am Anfang noch nicht äh, annonciert hat, dann guckt man tatsächlich nochmal auf die Karte und liest, ah, das ist in Nussbutter gegart, deshalb schmeckt es so rund. Oder das ist mit einer honig chili -Jus. daher kommt die Schärfe beim Reh. Also irgendwo ist es dann auch erkennbar, wieso etwas so schmeckt, wie es schmeckt. Und das ist nochmal auf dem Kärtchen erklärt.
0: Ich glaube, die kleinen Kärtchen, die mögen viele Leute sehr gerne. Waren Sie,
1: zumindest hier in Norddeutschland weiß ich, dass sie die ersten Mal, ich weiß nicht, wo haben Sie die, haben sie die, die selber oder war das Steirereck zuerst? Die haben das ja auch? auch Eck hatte das als allererstes, keine Frage. Ne? Aber ich hatte einen Restaurantleiter früher, Hagen-Hoppenstedt, also tatsächlich auch ein bisschen äh, Loriot vom Namen her. Und der war ein, ein Top-Mensch, Sommelier, und hinter auch Restaurantleiter hier. Und der hat nebenbei die Weinbar in der Oper in Wien betreut. Bei ein, ein Stammgast ist dort äh, der Eigentümer dieser Weinbar und war immer ein bisschen unzufrieden mit der, ja, wie, 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 wie das da läuft, er ist ja er einmal die Woche runtergeflogen, hat es betreut und war immer im Stall essen Und hat mir immer die Kärtchen mitgebracht und gesagt, Christoph, guck mal, lass uns das auch machen. Das ist Bombe. Das ist Bombe, ne? Das macht in Deutschland sonst gar keiner. Und Stajak, ja, die machen das und das hat auch Sinn, dass die das machen. Ne? Das, das ist auch, da steckt ein Gedanke dahinter, dass man das macht. Ja, auch ein Wiedererkennungswert, weil die Kärtchen kann man mitnehmen nach Hause. Und ich hatte die mehr als ein Jahr bei mir in der Schublade liegen, weil ich habe mich ein bisschen davor gesträubt. Wissen Sie, das Einfache ist ja eigentlich, das Kärtchen zu schreiben. Da muss es nochmal gedruckt werden, bloß Sie müssen auch alles nochmal übersetzen alles übersetzen. Und das, da steckt die Arbeit drin. Das in, ist
0: in, in, in Englisch? jetzt oder in, in Englisch.
1: Ja. ja. Aber auch das ist halt die Arbeit. Ne? Wenn Sie jedes Gericht noch mal einzeln in den Bestandteilen, sagen wir mal, ein Gericht hat acht Bestandteile, das müssen Sie sprachlich auch natürlich irgendwie gut rüberbringen und ähm, dann das komplett zu übersetzen und dann für Apero, Amusgöl, äh, Prédessert, äh, zwei Menüs komplett, da steckt schon eine Menge Arbeit drin. Und das war mir bewusst, das war ihm nicht ganz so bewusst. ja. Und äh, äh, weil ich mache auch diese Übersetzung dann und äh, dann, äh, ja, habe äh, hab ich ein, ein Vierteljahr da, äh, mich davor ein bisschen gesträubt und irgendwann so im Januar in einer, in einer ruhigen Phase äh, nach den Feiertagen äh, habe ich dann gesagt, so ich fange jetzt mal damit an. Und seitdem machen wir das und das ist jetzt, das ist jetzt acht Jahre her. Acht Jahre ist das her. Ich weiß, dass mittlerweile einige das in Deutschland machen. Ich finde auch, das ist gut, ich finde da einen äh, hohen Wiedererkennungswert auch für die Gäste, dass sie die, tatsächlich auch die Kärtchen mitnehmen, die kriegen den kleinen Kuvert ähm, äh, hinterher nach dem Menü äh, mit nach Hause und äh, tatsächlich äh, sammeln auch einige äh, Gäste mittlerweile diese äh, Kuverts und Kärtchen darin und äh, bringen die manchmal sogar auch mit. Und sagen, ach, gucken Sie mal, können Sie das nicht nochmal machen? Können Sie das nicht nochmal machen? Das haben wir mal bei Ihnen gegessen. Und dann, ja. Apropos
0: nochmal machen, ähm, wie viele wissen Sie, wie viele Kreationen mit Seezunge Sie äh, in den vergangenen Jahren entwickelt haben?
1: Nein. Ganz ehrlich gesagt, nein. Weiß ich nicht. Also angefangen, ganz klassisch haben wir mal... Mit einer seezunge mit Jakobsmuschel gefüllt, in einer noli Das ist so, das haben wir mal so, die, die Gerichte der ersten Karte, die habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Aber was dazwischen alles mit Seezunge war, wir haben Seezunge mit... Andersrum gefragt, gab es ein Menü, wo keine Seezunge auf der Karte war? Ja, absolut. Natürlich gab es ein Menü, wo keine Seezunge auf der Karte war. Also es gab auch Menüs, wo, wo kein Steinmutter auf der Karte war, wo Rochenflügel, Pulpo... Also wir haben schon wie viele, viele Sachen äh, gemacht und, und, und äh, durchprobiert und gekocht. Wir haben auch viele, viele Sachen gemacht, die haben es nicht auf der Karte geschafft. Ja, ich war mal ganz fasziniert davon, ob man nicht mal ein Sorbet räuchern könnte. Und dann haben wir es tatsächlich ausprobiert, geräuchertes Ananas-Sorbet. Und in verschiedene Möglichkeiten und das schmeckt jedes Mal so richtig wie kalte Aschenbecher. Wir sie so früher ne? in der Jugend die Partys und sie wachen morgens auf ne? und dann steht noch der Aschenbecher da mit den ganzen Kippen und der Duft, der dann durch die Räumlichkeiten zieht. Genauso hat dieses geräucherte ananas geschmeckt. Und das haben wir halt verschiedenfach probiert irgendwie zu machen und es hat jedes Mal war es kein Genuss und dann lässt man es auch sein. Ich habe so auf die Seezunge
0: abgehoben, weil ich so nach meiner Beobachtung, wenn ich immer auf die, regelmäßig mal auf die Karten gucke, ich habe eigentlich immer äh,
1: fast immer Seezunge gesehen. Nee, das ist also wirklich, äh, dann äh, muss ich sagen, Zufall, weil es gibt auch Phasen, da haben wir absolut keine Seezunge. Äh, es gibt Phasen, da haben wir lange, lange Zeit Kaisergranat von den Färöer Inseln, weil der lebend, äh, eine lebendware ist, die wir bekommen und da, äh, da schwör ich drauf und das ist ein Traum. Und äh, wir haben äh, viele Karten, wo es Steinboot ist, viele, viele Karten mit limousin Lamm, aber auch mit Reh. Ach, viel. Aber es ist
0: schon so, dass es ein bestimmtes Portfolio, sage ich mal, an Produkten gibt, mit denen Sie sehr gerne arbeiten, doch immer wieder arbeiten, wo Sie immer wieder verschiedene äh, Gerichte mit kreieren. Ist so,
1: nach, ist so meine Wahrnehmung. Äh, ist das so? oder? Es gibt schon ein Portfolio, aber das ist ähm, eher produzentbedingt, zum Beispiel ähm, aktuell auch. Aber diese Woche, die letzte Woche, ist eine ähm, Kollektion von Kleverhof-Tomaten. Das ist ein kleiner äh, Biodemeterhof in äh, Schleswig-Holstein, in äh, Mönkenbroek heißt der Ort. Ähm, dort pflücke ich dann montags äh, die Tomaten selbst und das ist echt Erholung. Ne? Sie denken, sie werden im Urlaub, weil so wunderschön angelegt ist. Der hat nicht nur Tomaten, der hat auch andere Gemüse, Kräuter, Blaubeer, äh, Himbeer. Bärbüsche. also wirklich ein Kleinod und vor den Toren Hamburgs und da fahre ich dann ganz gerne hin und pflücke ein bisschen selbst und dann kommt man wunderbar runter und kann entspannen und sich erholen. Und dieses Tomatengericht, das steht tatsächlich jetzt seit drei Jahren regelmäßig im Sommer auf der Karte. Bisschen immer abgeändert, aber als Hauptbestandteil die Tomaten, die liebe ich sehr. Gut, okay, aber es gibt, wie gesagt, trotzdem, Sie sagten, es gibt ein Produktportfolio,
0: wo Sie dann ja auch immer wieder neue Varianten entwickeln. Ähm, macht Ihnen das Spaß, zu einem bestimmten Produkt auch immer wieder eine neue Variante zu finden, statt zu sagen, wo jetzt suche ich nochmal nach einem anderen Fisch, nach, einer, nach einem anderen Stück Fleisch, nach einem, nach einfach nach einem neuen Hauptprodukt, womit man was dazu machen kann?
1: Sowohl als auch. Also wir suchen auch nach neuen Hauptprodukten. Ja, als auch ähm, gewisse Sachen, äh, die wir schon mit den Produkten gemacht haben, auch mal zu variieren ja, oder interessanter zu gestalten oder auch noch das ge letzte äh, geschmackliche äh, Rest, also die letzten 10% Prozent, daraus zu kitzeln, ja? äh, eine bessere Kombination zu finden, damit das Produkt sich noch ein bisschen besser darstellen und entfalten kann. Aber ähm, auch die Suche nach äh, neuen Hauptprodukten ist eigentlich auch immer spannend und wichtig. Kleiner Schnitt.
0: Was hat die Fernsehsendung Ende der 80er Jahre Essen wie Gott in Deutschland, von der ich leider
1: ganz wenige YouTube-Schnitzel nur gefunden habe, mit Ihrer Karriere als Koch zu tun? Ja, also man kann ein bisschen sagen, dass ich aufgrund dessen auch Koch geworden bin tatsächlich. Also ich meine, die lief immer am Wochenende, Samstag, Sonntag. Ich kann mich nicht mehr an alles genau erinnern. Also ich kann mich daran erinnern, es lief sonntagsabends Sonntags? im ZDF. Äh, weil ich kann mich, also für mich
0: ist das Thema Essen dadurch so ein bisschen... Ähm, mir näher gebracht worden, muss man sagen. Es war ein Ding, wo ich gesagt habe, oh, es gibt doch was anderes als das, was Mutter kocht, sozusagen. Äh, aber sie waren
1: so ein bisschen älter als ich, von daher dann, ging es dann eher in die berufliche Richtung, sagt Also du. für mich ging es eher sehr in die berufliche Richtung, allerdings sagen wir mal, ich war immer schon äh, leicht kulinarisch geprägt von zu Hause, nicht, dass meine Eltern irgendwie eine Gaststätte oder sowas hatten, aber meine äh, Mutter und äh, meine Tante und die Oma auch hatten ein äh, Geschäft für Haushaltswaren, äh, haben auch sehr gerne gekocht. Ich hatte eine Tante Bertha, die dann, äh, während meine Eltern gearbeitet haben, auf mich aufgepasst hat. Die hat auch dann für die Familie gekocht und die war auch so eine Bertha, ne? so sah sie aus. Und ähm, äh, dann habe ich äh, mich irgendwann auch halt sehr fürs Essen interessiert. Wir sind auch öfters essen gegangen mit der Familie. Das finde ich ganz wichtig, dass man auch essen geht ja, und nicht nur irgendwie... Fast Food, Jugend etc., ne, nur das mitnimmt, sondern auch tatsächlich auch mal gut essen geht und ähm, auch in die Rolle des Gastes reinschlüpft und das genießt. Und ähm, ich habe dann probiert, diese Rezepte, die da in der Fernsehsendung Essen mit Gott in Deutschland, ähm, ich glaube im Abspann oder im Teletext zu lesen waren, äh, nachzukochen. Mit wechselhaftem Erfolg. Eine Kalbsbrust mit äh, Semmelknödelmasse, die war sehr gut. Eine Grünkohlsuppe war furchtbar eine falsche Prinzregententorte von Otto Koch mit ganz normalen Lebensmitteln auch sehr gut machbar, also quasi eine, eine, eine Art Pfannkuchenteich, ja, der dann geschichtet wurde mit einer Düchsel, Düchsel aus Champignons kleingeschnitten. Er hat dann auch Morcheln reingemacht, aber gab es früher ja nicht so unbedingt in jedem Supermarkt. Und das dann also quasi geschichtet, dass man diese hellen und dunklen Schichten wie eine Prinzregententorte hat. Und daran habe ich mich probiert und hat dann auch immer Spaß dabei, so ein bisschen zu kochen. Und, ja.
0: Heute wird oft gesagt, so wie man Kochen im Fernsehen sieht, vermittelt ein falsches Bild vom Beruf.
1: Wie würden Sie das auf die damalige Sendung und auf sich, sich damals, wo Sie doch offensichtlich durchs Fernsehen motiviert worden sind, übertragen? Na, die damalige Sendung war ganz einfach. Da wurde sehr gut gekocht in der Sendung und nicht so viel erzählt. Heute ist es manchmal ein bisschen andersrum. Heute, äh, es sind ja Kochshows. Und so muss man es auch verstehen. Es gab tatsächlich der WDR, der hat mal vor ein, zwei Jahren hat der die Sendung Silent Cooking gemacht. Haben Sie das mal gesehen? Ja. Sensationell. Fand ich ein ganz... Interessantes, tolles, spannendes da war Konzept. Nur
0: im Grunde die Zubereitung zu sehen, es gab
1: keinen Sprechertext, keine Musik, gar, gar nichts. Es wurde einfach nur abgefilmt, wie gekocht wird. Es gab so Einblendungen, ne? was weiß ich, jetzt das in Würfelschneiden oder so ähnlich. Und der hat da echt schöne Sachen gemacht. Ne? Und das lief dann immer, glaube ich, samstagsabends und das habe ich dann als Entspannung geschaut und ich fand das total spannend. Ne? Genau mit einem anderen Ansatz ranzugehen. Ich rede jetzt mal nicht und koche einfach mal nur. Ich fand das spannender, als wenn ich. Sendungen sehe, wo viel, viel geredet wird und wenig gekocht. Ne? Ich möchte eigentlich immer was vom, vom Kochen mitnehmen und darüber was lernen. Ja. Die Sendung
0: damals hat ja auch ähm, den Anspruch gehabt, ich habe das Kochbuch tatsächlich äh, mal auf dem Flohmarkt äh, abgegriffen, so ein Welch bisschen. Ist das erste oder ich, das zwei, weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Es gab Essen mit Gott. In ich weiß es nicht. Ja, ich glaube das rote mit dem roten Label, glaube ich. Es ich habe nur,
1: das, ich hab nur äh, das, den Band 2 noch. Den Band 1 habe ich mal irgendwo, ist ja mir gekommen. Bei irgendeinem Umzug war der... Und das war ja
0: der Anspruch, im Grunde die neue deutsche Küche auch ähm, zu, zu zeigen. Also auch mit entsprechenden Köchen, so, glaube ich, so ein bisschen das, die Bandbreite zu zeigen, was in den 80er Jahren da, äh, da Thema war. So lese ich das da zumindest äh, ja. draußen. Deswegen nochmal noch mal die, noch die Frage, dieses, klar, Kochshows dienen der Unterhaltung. Sie machen ja selber ein bisschen mit bei diesem in Anführungsstrichen Thema, dadurch, dass Sie da in der, in der Küchenschlacht im ZDF auch auftreten. Wie sehen Sie das ganze Thema? Ist es, vermittelt das ein gutes Bild, setzt das, zeigt das Kochen in einem lockeren Rahmen? Wie, also einfach, Wie sehen Sie das Thema Kochen im Fernsehen auch in diesem unterhaltenden Segment?
1: Also wenn Sie jetzt sagen wir mal, Küchenschlacht ist ja eigentlich nur für Hobbyköche und das zeigt natürlich nicht, wie es in der Küche tatsächlich auch funktioniert. Ganz klar. Ne? Aber das ist jetzt auch mit Hobbyköchen. Sagen wir mal, nehmen wir mal eine Kochshow, wo tatsächlich auch viele Köche dabei sind. Nehmen wir mal The Taste zum Beispiel. Dort äh, ist natürlich schon ein bisschen, wird es auch vermittelt, das Thema Hektik, Stress, äh, Hitze, Eile, es muss gut schmecken, es muss gut aussehen. Also ein bisschen wird es vermittelt. Aber aufgrund von Kochshows ranzugehen und zu sagen, ich stelle mir so den den Beruf tatsächlich jeden Tag vor und deshalb erlerne ich jetzt auch den Beruf, gerade für junge Menschen, ist natürlich ist natürlich blauäugig, ganz klar. Aber keiner würde auch aufgrund der Schwarzwaldklinik denken, so läuft das im Krankenhaus ab. Also man, man kann es nicht so widerspiegeln, wie es tatsächlich auch ist. Ja.
0: Das ist richtig, genau. Es ist keine Dokumentation. Es ist, es ist eine Unterhaltungssendung, die auch als erstmal in erster Linie mal immer als Unterhaltungssendung funktionieren äh, muss. Ja. Das glaube ich, das ist ein, da belasten viele, manche vielleicht auch das Fernsehen mit, mit, mit Erwartungen. Ähm, ich das, habe das deswegen gefragt von diesem, Fall, von diesem Bild, was das Fernsehen Ihnen vermittelt hat, was Sie motiviert hat und was ja vielleicht heute auch ähm, Leute motiviert, weil ich habe ein Interview äh, gehört, in dem Fall, weil es auch ein anderer Podcast war, wo Sie sagten, Sie hatten eine gute Zeit in der Ausbildung. Und wenn ich heute, wenn man heute sieht, wie viele Leute die Lehre abbrechen, das liegt sicherlich an den Leuten, aber vielleicht auch an vielen Dingen, die in den Ausbildungsbetrieben nicht optimal sind. Was man hört an von den Seiten Gewerkschaften etc., Diskussionen darüber, ob ja die Inhalte der Ausbildung in dem Beruf. Was würden Sie sagen, wenn Sie sagen, Sie hatten eine gute Ausbildung, die Ihnen gefallen hat? Warum ist das so schwierig, das heutzutage zu, zu machen? Warum wird da so viel darüber geklagt? Was können Sie tun?
1: Das sind gleich drei Fragen auf einmal. Ja, also erstmal würde ich natürlich sagen, dass heute einige Ausbildungsbetriebe allein schon an der, ähm, am Kochen ein bisschen sparen. Also sagen wir mal... Da werden die Kartoffeln bereits geschält gekauft. Das ist jetzt nicht so wild. Aber da werden vielleicht sogar die Spätzle bestellt, fertig. Da bekomme ich dann die Rinderbrühe bereits fertig geklärt, geliefert. So, Also was lerne ich dann letztendlich? Ne? Also ich, das ist schwierig. Ja? Einerseits sind die Betriebe aufgrund des Fachkräftemangels dazu veranlasst, Dinge schon vorgefertigt zu kaufen. Andererseits ist es dann natürlich für die jungen Leute uninteressant, auch irgendwie zu lernen, weil sie das dann nicht, nicht erlernen. Und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreislauf. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dort dann die Lehre macht und quasi Sachen auspackt etc., dann kann ich natürlich mir auch kein Fachwissen aneignen, um das dann auch wieder irgendwann weiterzugeben. Es ja? ist ein bisschen Teufelskreislauf. Und ich bin da auch ein bisschen hilflos, ähm, da ein Patentrezept äh, zu geben, wie man das anders machen kann. Ja? Ähm, letztendlich ist Gastronomie ein hartes Brot keine Frage, von Arbeitszeiten her, von, vom Stress, von der Hektik her, es hat sich schon viel verbessert im Gegensatz zu früher, vor 20 Jahren sagen wir mal, ich kenne kaum heute noch irgendwelche Betriebe, wo es wirklich cholerisch in der Küche zugeht, weil das kann sich heute keiner mehr leisten, das muss man mal auch so sehen, das ist auch gut, dass sich das keiner mehr so leisten kann, weil die Leute sind sofort weg, die haben morgen gleich woanders eine Arbeit, ohne Probleme. Also, eigentlich, äh, unser Beruf ist eigentlich absolut krisensicher. Ja? Jetzt habe ich äh, mal von, von Claudia Poletto und äh, Christian Rach gehört, na, es wird jetzt viel halt auch automatisiert werden innerhalb der Küche. Ich weiß noch nicht, wie das letztendlich also vonstatten gehen soll, aber ich schrecke auch ein bisschen davor zurück. Ich habe ein bisschen davor Angst. Ich möchte eigentlich so das gute Alte so ein bisschen ähm, behalten, aber ganz klar, das wird es nicht sein. Also, irgendwie wird sich die Küche verändern in den nächsten zehn Jahren verändern müssen, auch aufgrund dessen, dass es immer weniger werden gibt, äh, gibt und die Entwicklung wird nicht aufzuhalten sein und es wird halt so weitergehen. Ne? Aber das ist in anderen Handwerksberufen heute überall. Fangen Sie mal, äh, also äh, die Handwerker, die äh, suchen alle händeringend nach äh, guten Leuten und äh, Handwerk hat eigentlich heute äh, goldenen Boden. Ne? Also wenn man es richtig macht, hat Handwerk einen goldenen Boden. Ich frage vor dem Hintergrund, weil Sie ja auch im,
0: ähm, hier mit der Selektion Deutscher Luxushotell sich um diesen Azubi-Wettbewerb um, auch kümmern. Ja. Und deswegen habe ich das Thema äh, angeschnitten. Ähm, und deswegen wundert mich, dass Sie so sagen, ich bin so
1: ratlos, wie man es, wie man verbessern kann. Ähm, also Sie können Sie können gewisse, Sie können anhand Bezahlungen was tun, ja, aber woran sie nichts tun können, sind an den Arbeitszeiten. Das ist für viele heute mehr ein Knackpunkt, denn diese Work-Life-Balance, die in Ordnung zu behalten, das ist, das ist der Knackpunkt. Und Sie können nun mal, man persönlich, ich auch, gehe gerne abends essen, ne? weil da die meisten Zeit haben, ja, dass man sich treffen kann mit Freunden und dann geht man zusammen essen. Und da muss man natürlich auch abends arbeiten, wenn andere Freizeit haben. Und daran kann man nichts ändern. Ne? Man kann es irgendwie ausgleichen. Wir haben, Stunden werden notiert. Man kann das in Freizeit abgelten oder in Geld abgelten. Ja, Überstunden. Aber man kann auch nicht sagen, einem Gast, Oh, entschuldigen sie bitte. das läuft ja nicht wie in der Bank. 13 Uhr Mittagspause und um 14 Uhr öffnen wir wieder. Dann kommen sie entweder bis, 3, bis 13 Uhr müssen sie kommen oder ab 14 Uhr wieder. Und dann 17 Uhr machen wir wieder zu. Also das läuft auch nicht so. Wir machen ab 18.30 Uhr auf. Letzte Bestellername ist bei uns hier im Restaurant 21.30 Uhr. Und klar, es gibt dann mal einen Tisch, der bleibt auch echt lange sitzen. Ne? Und dann kann ich dem Service auch nicht sagen, wir machen jetzt zu, Stühle hoch, das war's. Das funktioniert leider nicht. Ähm, in der Gastronomie funktioniert... Pardon. Funktioniert sowas nicht. Und an den Arbeitszeiten kann man nichts ändern. Bezahlung muss äh, besser werden, hat sich aber auch deutlich verbessert, wirklich deutlich verbessert in den letzten äh, Jahren. Ähm, sie werden dabei an der Bezahlung nie rankommen, als wenn Sie jetzt, sagen wir mal, am offenen Herzen operieren. Ist auch so. Ne? Muss man auch mal äh, ganz klar sagen. Und vor allen Dingen auch, was ist der Deutsche bereit, äh, fürs Essen noch auszugeben? Ist auch so eine Frage. Ne? Andererseits ist es für mich auch, ähm, eine Krux und da ist die Gastronomie leider auch sehr benachteiligt, dass jeder kann einen Gastronomiebetrieb aufmachen. Sie müssen keinen Meister haben wie im Handwerk. Im Handwerk brauchen sie einen Meister, um einen Gastronomiebetrieb aufzumachen, äh, um einen Handwerksbetrieb aufzumachen. In der Gastronomie kann jeder was aufmachen, der setzt sich dahin, kriegt eine kurze Belehrung über das Hygienegesetz. Ja, das war früher tatsächlich, ich brauchte noch einen, einen, einen Gesundheitscheck mit, mit Lunge, Röntgen und allem Möglichen. Heute ist das zwei Stunden abgetan, das ist ein Witz eigentlich. Ja, aber ja, es ist so gewünscht und Sie können sicher sein, wenn in Hamburg ein neues Gebäude gebaut wird, na, dann sind da Wohnungen, Büros und Gastronomie drin. Warum Gastronomie? Weil es einfach aufzumachen geht. Na, und eigentlich gibt es zu viel. Es gibt eigentlich zu viel und eigentlich auch zu viel Mittelmäßiges und zu viel Schlechtes auch, das muss man sagen. Aber natürlich, wir klauen uns die Gäste fast, fast selbst, aber ähm, das drückt sich natürlich wieder auf die Preise. Ne? Der Deutsche sowieso ist sehr preisbewusst in allen Richtlinien. Ne? Nicht umsonst gab es mal äh, die Werbekampagne Geiz ist geil, die da bombenmäßig eingeschlagen hat. Und ich finde Geiz überhaupt nicht geil. Äh, ich finde Qualität geil ja Und ich leiste mir lieber eine Sache, ich gehe lieber einmal essen oder ich, gehe, ich kaufe mir lieber einmal etwas irgendwo im Geschäft und da weiß ich, da habe ich Qualität und dafür bin ich auch bereit, Geld auszugeben. Aber die Tendenz ist eher dahin, ich leiste mir andauernd was und weil ich mir andauernd etwas leiste, muss es natürlich auch andauernd finanzierbar sein und deshalb sind die Preise dann eher gering, ich gebe lieber kleines Geld für viele Sachen aus, als dass ich einmal ein großes Geld für was Gutes ausgebe.
0: Einerseits, oder man hat vor einigen Jahren mal das Gefühl gehabt, dass so das klassische äh, Setting ähm, so ein bisschen im, ja, will ich sagen, im Aussterben ähm, ist im Restaurant, aber es etwas schwerer hat, dass das ganze so Casual-Konzepte ähm, doch auch im Fine-Dining-Bereich Einzug halten und sehr erfolgreich sind. Inzwischen habe ich den Eindruck, ähm, auch in klassischeren Häusern sehe ich jüngere Gäste. Ähm, es ist generell eine auch eine Verjüngung unter den Gästen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie sehen Sie die Zukunft, was was das angeht, der verschiedenen Restaurants in dem, im Premium-Segment, sag ich mal?
1: Also natürlich äh, insgesamt in jeder Art von äh, Restaurant hat sich das der Gästeklientel, ich sage mal jetzt vom Gourmet-Restaurant, hat sich in jeder Art vom Restaurant, ob klassisch oder leger oder äh, irgendwo dazwischen, äh, hat sich verjüngt. Keine Frage, weil vielmehr auch heute das Thema Ernährung und äh, Genuss im Bewusstsein ist. Ja, Es wird viel mehr darüber auch kommuniziert, auch durch die Medien, und das ist hervorragend. Ähm, letztendlich hat alles seine Berechtigung von der Küche her. Ja? Und viele klassische Restaurants, die haben ja heute schon Kultstatus. Nehmen Sie das Tantris zum Beispiel: Kultstatus. Ja? Äh, das sonora Nora. Äh, auch jetzt mit einem neuen jungen Küchenchef, aber Kultstatus hat für mich dieses Restaurant. Und äh, das sind natürlich schon klassische Restaurants und da wird auch immer eine, eine Tischdecke auf dem Tisch sein. Es gibt aber daneben natürlich jüngere Konzepte. Kevin Fehling, The Table, ganz junges, modernes Konzept, ein langer, geschwundener Tisch, keine Tischdecke drauf, hat auch einen Kultstatus und auch die Berechtigung. Und deshalb, die Vielfalt ist größer geworden und das ist eigentlich auch schön.
0: Ich glaube, die Leute wollen gerne entschiedene Konzepte, die entweder das eine oder das andere sind, nicht unentschieden sind.
1: Nein, also sagen wir mal, jetzt ein, ein, ein Tisch mit einem, ähm, mit, so, mit so einem äh, wie nennt man das, Tischläufer irgendwie, so, so eine schmale Tischdecke drauf, das sehe ich mehr dann so, was passiert ich, bei bei äh, äh, kleinen Hotelrestaurants hier, Novo Hotel oder irgendwas so in der Art, äh, da sage ich, das ist so unentschlossen, ne? entweder jetzt weg oder drauf, aber das das ist so unentschlossen. Ne? Die Vielfalt ist schön und deshalb, Deutschland sollte auch politisch gesehen äh, oder auch äh, kulturell gesehen vielfältig bleiben ne? und nicht äh, sich immer nur äh, sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern die Vielfalt
0: macht Das heißt, mit anderen Worten, ums Herlin muss uns nicht bange sein, dass es ein Haus
1: mit Tradition ist und auch weiter bleibt in langer Zukunft. Nein, das, das für Jahrzeiten ist ein traditionelles Haus und wir haben auch junge Konzepte hier mit dem Niki Nein äh, als Restaurant, äh, äh, wo es auch keine Tischwäsche gibt tatsächlich. Ja? Aber hier im Herlin, das ist halt ein Gourmet-Restaurant wir haben Tischwäsche, aber wir sind ein junges Team und äh, haben auch junge Gedanken, aber wir lieben trotzdem auch Tischwäsche. <lacht> So ist es.
0: Das war das Interview mit Christoph Rüffer. In zwei Wochen kommt unsere nächste Folge, kurz nach dem Veröffentlichungstermin des neuen Guide Michelin. Ich hoffe, dass es dann für euch möglichst viele Interviews mit neuen Sterneköchen geben wird, denn ich werde bei der Veröffentlichungszeremonie in Hamburg dabei sein. Das also dann in zwei Wochen. Natürlich könnt ihr bis dahin die älteren Folgen unseres Podcasts nachhören. Die sind alle noch abrufbar und ihr könnt den Podcast abonnieren. Ich würde mich freuen. Denn dann bekommt ihr die nächste Folge ganz automatisch. Bis dahin also. Tschüss.